0: Sì, lo so, ormai è primavera e del freddo non ne volete più sentire parlare, vero? Ma vabbè, la puntata era in cantiere da un po' di tempo, quindi ne parliamo lo stesso. L'esposizione a basse temperature provoca delle conseguenze nel nostro organismo che possono essere anche gravi e possono addirittura causare la morte. Come sempre però partiamo dalle basi. Vediamo qualche informazione utile che ci può servire a capire meglio la puntata. Sapete già che il nostro corpo ha dei meccanismi di adattamento molto validi per aiutarci a mantenere l'omeostasi, ovvero una condizione di equilibrio anche quando le condizioni esterne cambiano. La termoregolazione è appunto uno di questi. Si tratta di un sistema integrato di meccanismi biologici volti al mantenimento di una temperatura corporea più o meno costante, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Questi meccanismi comprendono processi di conservazione, dispersione e produzione del calore. In caso di freddo, gli adattamenti termoegolatori hanno lo scopo di produrre e conservare il calore. Ok dai, detto questo direi che ora possiamo veramente iniziare. Pronti? Andiamo! Quando si parla di ipotermia si intende una temperatura corporea inferiore ai 35 gradi centigradi. L'ipotermia è caratterizzata da un rallentamento della circolazione del sangue, messo in atto dal nostro corpo per evitare di disperdere troppo calore. Esistono diversi livelli di ipotermia, che dipendono principalmente da due fattori, l'intensità del freddo e la durata dell'esposizione a basse temperature. Quindi possiamo parlare di ipotermia lieve, che si ha con una temperatura corporea fino ai 32 gradi che è caratterizzata da pallore al viso, al corpo, brividi continui, battito cardiaco accelerato, dolori articolari e muscolari, con inizio di congelamento alle estremità. Poi abbiamo l'ipotermia moderata, dove la temperatura corporea è compresa tra i 32 e i 26 gradi centigradi. Ai sintomi dell'ipotermia lieve si aggiungono uno stato di confusione e sonnolenza, aritmia, quindi battito cardiaco irregolare, respiro rallentato e rigidità muscolare. Infine abbiamo l'ipotermia grave o assideramento. La temperatura corporea è inferiore ai 26 gradi centigradi. Le funzioni vitali sono compromesse e compare perdita di coscienza e in seguito morte per arresto cardiaco. L'ipotermia è comune in caso di clima freddo o immersioni in acqua gelida. Si può però verificare anche in altri casi, come in patologie che vanno ad alterare i meccanismi di termoregolazione. Quindi il corpo umano non riesce più a produrre e conservare il calore. E il poco calore che resta nell'organismo continua a disperdersi. Esiste infatti l'ipotermia dovuta ad esempio alla denutrizione, ad uno shock settico, ad ustioni oppure intossicazioni da farmaci o da alcol. Insomma, l'importante è sapere che non solo il freddo può causare l'ipotermia. Ok, ci siete? Da quanto abbiamo detto finora, quindi possiamo già estrapolare una lista dei sintomi più comuni dell'ipotermia. Ovvero, temperatura corporea inferiore ai 35 gradi, La temperatura corporea dovrebbe essere misurata a livello centrale, nel retto o nell'esofago, con un termometro elettronico o una sonda. Brividi intensi. Stato di coscienza alterato. Quindi la persona può presentarsi confusa, avere sonnolenza, essere irritabile, avere allucinazioni o essere in uno stato di coma. Frequenza respiratoria e battito cardiaco alterati che possono essere accelerati in caso di ipotermia lieve, ma che vanno progressivamente a diminuire fino a cessare in caso di ipotermia grave e conseguente morte. Per quanto riguarda la diagnosi, non esiste un esame diagnostico che accerti la presenza di ipotermia, ma ci si basa sulla clinica e quindi sui parametri vitali. In particolare, appunto, la temperatura corporea. Come si agisce in caso di ipotermia? Beh, sicuramente scaldando il paziente, per fare in modo che la temperatura corporea aumenti gradualmente. Per scaldare la persona ipotermica è necessario portarla in un ambiente asciutto e caldo. Se sono presenti indumenti bagnati, rimuoverli e sostituirli con indumenti asciutti o coperte. Coprire tutto il paziente, compresa la testa, lasciando libero solamente il volto. Far ingerire bevande calde alla persona. Possono essere utili anche impacchi caldi su collo, gabbia toracica e inguina. Può essere estremamente pericoloso usare acqua calda o lampade riscaldanti sul corpo di una persona ipotermica. In ogni caso, comunque, quando si ha un'ipotermia, è necessario avvisare il proprio medico di famiglia, se si tratta di un'ipotermia lieve. Infatti in questo caso avrete ancora il tempo di organizzarvi per fare in modo che lo stato di ipotermia non peggiori. In caso invece di ipotermia moderata o grave, diventa necessario recarsi in pronto soccorso o allertare il 118, perché le funzioni vitali potrebbero compromettersi da un momento all'altro, rendendo necessario l'intervento di personale esperto. Infatti, possiamo dire che esistono tre tipi di riscaldamento. Il riscaldamento passivo, che è quello utilizzato in caso di ipotermia lieve, con una temperatura superiore ai 32 gradi. Questo tipo di riscaldamento si serve di coperte termiche e reidratazione con liquidi caldi. Possiamo avere poi il riscaldamento attivo, utilizzato in caso di ipotermia moderata o grave, quindi quando la temperatura corporea è al di sotto dei 32 gradi centigradi. In questo caso si può utilizzare un riscaldamento esterno con aria calda forzata applicata al torace. In ultimo abbiamo il riscaldamento centrale attivo, utilizzato in caso di temperatura corporea al di sotto dei 28 gradi che può essere realizzato tramite inalazione di ossigeno riscaldato e umidificato, somministrato tramite maschera o tubo endotracheale, infusione endovenosa di cristalloidi o sangue riscaldati a 40-42 gradi lavaggio toracico chiuso, effettuato tramite l'utilizzo di due tubi da toracostomia e riscaldamento centrale extracorporeo che però viene eseguito non di routine e non in tutti gli ospedali. Ok, dai, direi che per quanto riguarda la parte teorica abbiamo detto quanto basta. Passiamo subito a qualche consiglio pratico. Ci siete? Dai, andiamo. 1. Non somministrare bevande alcoliche alla persona ipotermica perché l'arcol infatti favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni e facilita la dispersione del calore. 2. La persona ipotermica non deve essere massaggiata, messa davanti al fuoco o scaldata alle estremità, come ad esempio le dita dei piedi. 3. Se stai cercando di riscaldare una persona ipotermica, ricorda di coprire sempre anche la testa, lasciando però il viso in bella vista, per controllare sempre che la persona sia cosciente. 4. Quando cominciano i brividi, bisogna correre al riparo con rimozione degli indumenti bagnati, asciugarsi, coprirsi e assumere bevande calde. 5. L'ipotermia lieve spesso viene trascurata, ma come abbiamo detto, non solo il freddo provoca ipotermia. Ci possono essere delle patologie di base che influiscono sulla termoregolazione. Quindi iniziate un percorso diagnostico facendo riferimento, come sempre, al vostro medico di famiglia. 6. L'ipotermia moderata e grave, come detto, necessitano immediatamente di intervento del 118 o trasferimento in un pronto soccorso, perché il riscaldamento passivo non è sufficiente a risolverle. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Com'è andata? Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, attualmente l'unico modo è quello di condividerci con i tuoi amici e parenti e farci crescere il più possibile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che produce insieme a me queste puntate di educazione sanitaria. E ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se hai dubbi, o domande o semplicemente ci vuoi scrivere cosa ne pensi del progetto, cercami pure sui miei canali social. Mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto.